2: ¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Bajo Fuego a través de la poderosa RPL, son las 7 con dos minutos y esto es lo más destacado que le vamos a ofrecer esta noche en nuestro noticiero. Asesinan a Tendero en brisas del Campestre. La precandidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, realizaría un mitin cerca de ahí. El evento, por supuesto, fue cancelado. Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior de un automóvil. Esto sucedió en la colonia El Duraznal. Matan a balazos a un ciclista esta tarde en la colonia Chapalita. Los asesinos viajaban a bordo de una motocicleta. Detienen al presunto responsable de la muerte de un menor en la colonia La Escondida. investigan el actuar de elementos de la policía acusados de violencia contra un ciudadano. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde aquí, en Bajo Fuego, a través de la poderosa RPL.
0: Tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego. Comunícate con nosotros. Manda mensaje
2: vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Son las siete con siete minutos. En el centro de la República Mexicana, les saludamos con mucho gusto desde León, Guanajuato, Ya estamos listos para iniciar con Bajo Fuego en este miércoles 20 de diciembre del 2023. Yo soy Adrián Castrejón, gracias por acompañarnos en los controles de la cabina master, Brian Martínez, en el estudio de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Abanero, y tengo el gusto también de saludar a Lalo Tapia, ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, gusto en saludarles a todo el auditorio, hoy, pues, un día bastante agradable, creo yo, en cuestión del clima. Sí. No está tan tranquilo, frío. Tranquilo. Este, pero, bueno, tranquilo en el clima, no tanto en en violencia, desafortunadamente, pues, siguen siguen asuntos de asesinatos, agresiones, balazos en la ciudad que lo vemos, eh, hoy precisamente platicaba con una, una de mis hermanas, y como que es muy normal para todos ya. Eh, eso es el, lo malo. Eso es lo malo, exactamente. Cuando empiezas
2: a normalizar la violencia, cuando ya no te sorprendes, cuando los niños ya ven en la calle los cuerpos tirados y no se asustan ni dicen nada, eso es lo malo, ¿no? Ya, sí. ya, ya estamos inmersos en una situación de normalización que no
1: conviene a nadie. Sí, el, el, ese tema lo tocábamos hace un, un tiempo con Isaac, de que luego muchas personas pareciera que lo ven como un espectáculo para los niños, ¿no? Nos ha tocado ver que está el, el hecho como tal, hay una persona sin vida ahí en medio de la calle y hay papás que, pues, alzando a los niños, ahí con viendo antes de que lleguen, los peritos y demás, o sea, es no ver la, la actividad de, de, laboral de alguna persona, ¿no? Como decir, ah, mira, los peritos están haciendo esto, no sé. Es por ver el cuerpo de esta persona.
2: Cuando... ¿Es la morbosidad.
1: Exactamente, ¿Es y eso, morbo. pues sí, lo decíamos, dista mucho de ser un espectáculo, por un lado, y otro, pues... A veces los niños, por no decir nada, se guardan todo y eso, a final de cuentas, también es un, un asunto psicológico, ¿no?
2: Sí, deberías proteger a los niños. Exacto. O sea, aquí el asunto no es exponerlos a la violencia, sino más bien tratar de protegerlos y no exponerlos a que vean estas escenas, porque si de por sí es traumático, eh, pues todavía verlo tan frecuentemente, pues es, es un asunto que, por supuesto, no está... Nada bien. Hoy le vamos a platicar de varios casos en donde otra vez hay asesinatos en la Ciudad de León, se sigue incrementando el número de muertes violentas en nuestra ciudad, desafortunadamente nos acercamos a la cifra fatal de los mil homicidios en, en un año en, en la Ciudad de León, eh, algo que por supuesto nos tiene que poner a reflexionar y obligar por supuesto a las autoridades a reforzar su trabajo para proteger a la población esto es innegable es una responsabilidad del gobierno el proteger a la ciudadanía es algo que hasta el momento no se ha podido eh, hacer al 100% y bueno pues se tendrá que buscar el mecanismo para poderlo conseguir lo antes posible porque esto pues sigue avanzando
1: Tapia. Sí, sobre todo ahorita que viene temporada electoral eh, es creo no sé si tú lo veas de esa manera, Adrián. Siempre la seguridad es, creo que, lo más complicado para los gobiernos. Obviamente en la ciudad no todo está mal, ni en el Estado ni en el país no todo está mal. Pero el asunto de los homicidios creo que opaca un poco todo lo, el demás trabajo que se está haciendo. Por lo menos aquí en la ciudad, 2023 ya es el el, el año más violento, en, por lo menos en tiempos recientes, que se tenga registros. Y pues ahí las autoridades, obviamente, quien, quien esté, el color que sea, todos tendrían que enfocar mucho esfuerzo en el tema de, de seguridad, porque el asunto de los homicidios, que sí, involucra muchas cosas, no el, la prevención del delito, el tema de las adicciones, los cárteles, son muchas cosas que se tendrían que hacer antes de llegar a, a como tal de tener a responsables, pero pues es trabajo que se tiene que empezar ya, porque imagínate, en un año, eh, si seguimos con esa tendencia, cada año va a ser más y más violento.
2: Claro, y es, y es lamentable. Ahora, también, ahora que estás mencionando el tema político, pues es innegable que los partidos, todos los partidos, dependiendo del estado en donde estén, dependiendo de la ciudad en donde estén, pues siempre van a tratar de sacar una ventaja política de las situaciones que están sucediendo. Si hay un sí, partido claro. morado gobernando en, en un estado... Y un partido azul o verde o amarillo, esa oposición en ese estado, bueno, pues van a atacar al que está en el gobierno. Claro. Si es un partido azul el que está en el gobierno, el partido morado y los demás, pues van a atacar al que está en el gobierno. Este asunto, lejos de los, de los tintes políticos, porque digo, creo que todos tienen colas que les pisen, nadie se salva. Ningún Estado de la República Mexicana puede decir que ha controlado el tema de la violencia. Por eso, cuando uno escucha en un Estado que está pasando por problemas de seguridad, que la oposición en ese Estado está eh, tratando de sacar raja política, pues dice, pues hay que... para poder hablar hay que tener la cola muy corta, ¿no? Y, y a veces a quienes hablan pues se les olvida que en los Estados en donde gobiernan, pues las cosas también están muy mal y pasen todos, o sea, por eso digo yo, no tiene nada que ver el color del partido aquí lo que tiene que ver es que todos los que están en los gobiernos tienen que hacer algo para que esto cambie, y tienen que hacer algo ya, rápido, porque el asunto está cada vez más complicado hoy le vamos a contar las historias que pues se han generado a lo largo del día, y vamos empezando con esto que sucedió otra vez en Brisas Brisas del campestre, la lotapia, uno de los focos de violencia más importantes que hay en la ciudad de León. Prácticamente no hay día que pase sin que le tengamos que contar aquí en bajo fuego de un asesinato, de una agresión, de un robo o de lo que sea.
1: Sí, la colonia Brisas del Campestre no es reciente, ya tiene bastantes años que, que sufre este problema, que de hecho, pues habitantes de ahí, de esa zona, hasta han... Dicho a muchos medios de comunicación, a todos prácticamente, que se sienten hasta abandonados. Eso porque pues prácticamente es la, la última colonia de, del municipio, ya pegado a lo que es el, el lago de Moreno, esa zona de Jalisco. Y el día de hoy el encargado, o el dueño de una tienda, fue asesinado de una tienda de abarrotes. Los responsables pues no fueron detenidos. Esto fue eh, cerca del mediodía en la calle Brisa de Becar y Brisas de Clorinda. Esto eh, los vecinos reportaron las detonaciones contra el encargado de una tienda de abarrotes que se llama San Judas Tadeo. Supuestamente fueron un par de hombres que vestían de negro, quienes llegaron a la tienda y comenzaron a disparar, uno de ellos. Después huyeron supuestamente en una motocicleta. Después de los reportes al 911 llegaron policías paramédicos, también eh, elementos de la Guardia Nacional. Ahí se revisó a este tendero. Solo se confirmó desafortunadamente su fallecimiento a consecuencia de la gravedad. De las lesiones y pues tanto policías como elementos de la Guardia Nacional estuvieron haciendo operativos de búsqueda, no hay detenidos, se desconoce el motivo de la agresión y la cifra, Adrián, ayer en este noticiero hablábamos de poco más de 50 homicidios, el día de hoy ya son 56 con este caso.
2: 56 en 20 días
1: en 20 días, exacto
2: entonces vaya usted sacando el promedio de cómo está el asunto a veces hay días en los que son un poco más tranquilos otros desgraciadamente la violencia se acentúa y fíjate, curiosamente eh, ahí justamente en brisas del campestre la precandidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por el partido Movimiento Ciudadano Yulma Rocha, tuvo que cancelar un evento, pues por el asesinato que acabas de comentar ella tenía previsto hacer eh, un eh, evento público, un meeting en la calle Brisas de Ovar, de la colonia Brisas del Campestre, ahí, muy muy cerca de donde sucedió este crimen, la precandidata, pues aprovechó el momento para resaltar que León se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de México, y así lo dijo.
3: Efectivamente, teníamos hoy un evento a las seis de la tarde en Brisas del Campestre, eh, sin embargo, nos llegó, pues bueno, las notas, las noticias de que hubo un homicidio en ahí, en esa zona. este Y pues bueno, me parece que en un acto de prudencia y de responsabilidad, pues no podemos arriesgar ni al equipo, ni a la gente que nos iba a estar acompañando. Sabemos, este la intención de ir a, a esta zona que es muy significativa es precisamente, pues bueno, para conocer de viva voz de los vecinos, pues estas situaciones de inseguridad y de violencia que, que, que vive la zona, pero no solamente eso, sino las condiciones de desigualdad, de rezago, y las problemáticas de acceso a los servicios de salud. Este, sin embargo, pues bueno, este hecho violento nos obliga a posponerlo, eh, pero pero tiene mucho significado, mucho significado toda vez que, que justo León es de las ciudades eh, más peligrosas de México donde prácticamente se ha vuelto la, y, y eso es lamentable porque no lo podemos normalizar pero ya es de la cotidianidad eh, eh, los homicidios, las balaceras este y esto te habla pues bueno de las de, de, de de que no han podido siquiera contener los niveles de violencia que vive León y en consecuencia que vive Guanajuato ¿no? Entonces este la inseguridad se convierte eh, y confirmamos que es la principal preocupación de los guanajuatenses de los leoneses ante un gobierno que ha estado ausente un gobierno que, que no ha asumido su responsabilidad y que le es muy cómodo eh, eh, responsabilizar a otras instancias de gobierno cuando la política de seguridad la tiene que llevar a cabo tanto el estado como los municipios en su modalidad de prevención pero también de contención entonces pues este, lo de hoy retrata eh, la, la la situación de violencia que vive León, que vive Guanajuato y que eso obliga pues a que tengamos nosotros, pero también del resto de la ciudadanía, pues a ir cambiando los hábitos, a ir cambiando este, la, eh, eh, la, los horarios de, 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 de salidas, los horarios que manejan para salir, este, hacer alguna actividad porque podemos estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado como les ha pasado a muchos.
2: Pues sí, y como les hemos comentado, no es el único incidente de violencia que se ha presentado en esta zona. Recientemente, pues ya nos has comentado algunos otros, estimado Lalo Tapia. Así es que, pues sí, hoy le tocó ahí muy cerca a Yulma Rocha y prefirió, pues, eh, retirarse. Yo creo que, y lo platicábamos ahora mientras estábamos escuchando a, a Yulma, eh, a mí me parece que, pues, las mismas autoridades le, le pidieron que mejor no hiciera nada, porque pues eh, por cuestiones de seguridad quizás lo más eh, lo, lo mejor era evitar llevar a cabo este evento público son las 7 con 20 minutos, vamos a la pausa enseguida regresamos con más de Bajo Fuego
0: ¿Tienes un reporte para Bajo Fuego? ¡Bajo Fuego! ¡Comunícate con nosotros! Manda
2: mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro ¡Bajo Fuego!
4: ¡Estás en Bajo
0: Fuego! ¡Bajo Fuego! El Poder Judicial de Guanajuato se distingue por su transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo al Censo Nacional de impartición de Justicia Estatal 2023 generado por el INEGI, Guanajuato se ubica entre los tres primeros lugares en el país con el mayor número de sentencias emitidas publicadas en el portal oficial. Esto demuestra el compromiso del Poder Judicial de Guanajuato con la justicia abierta para brindar un servicio actual, ágil, eficaz y confiable. Informe anual de labores 2023 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Por tu seguridad, en León colocamos cámaras y dispositivos que medirán la velocidad vehicular. Evita multas y bájale. No le pises. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: Somos
3: dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú
0: eres tu identidad. Él es su autonomía.
4: Ella es su voz.
0: Nosotros somos un ambiente sano
2: Ustedes son su bienestar Ellas son su acceso a la seguridad social
0: Porque somos nuestras
3: libertades Somos derechos vivos Todas, todos y todes Somos la constitución La corte contigo
0: Ser empáticos con aquellas personas que nos necesitan con apoyo y comprensión Para lograr su bienestar mental y emocional Ser empático es el poder de ser humano Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
4: Habla Sochil Galvez
2: Cada
3: día millones de mujeres en México luchan por sus familias en casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía por eso quiero ser tu candidata porque tú das todo mereces todo que nadie te diga que no se puede no se trata
4: de mí se trata de ti. Sochi, fuerte como tú. Precandidata única. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido de Trabajo.
3: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país.
2: Con 25 minutos, gracias por mandarnos sus mensajes. Recuerden que la única vía de comunicación en este momento con el poder de las noticias y con bajo fuego es a través de nuestra línea de WhatsApp, 477-495-1839, con mensaje de texto, 477-495-1839. Como por ejemplo, el número 165 que nos dice que la persona fallecida en Chapalita era conocida como el Chupis de los Wanders. Ok, Gracias. El 612 dice, "Hola, buenas noches. Perdón por la molestia. Soy Antonio, ¿me podrían mandar un número donde pueda denunciar maltrato animal? Que si acuden al reporte porque denuncio y no pasan. Si me lo pueden mandar a mi teléfono, se los agradeceré. Saludos para para todos, para los tres. Bueno, hoy no está Lupita. Vamos a tener un enlace un poco más adelante con ella porque está en el evento de los 200 años de Guanajuato Ya le tendremos un poco más adelante Información al respecto eh, Como les decía en este teléfono No podemos contestar llamadas Solamente es para mensajes de texto eh, Atentamente El Brody de San Francisco Dice buenas noches a todos los colaboradores de La Poderosa Les deseo una feliz Navidad Que la pasen muy bien en compañía de sus familiares Dice el Brody de San Francisco Gracias Brody muy amable. Bueno, vamos con más información, porque eh, pues tenemos que hablar también de otros temas, mi estimado Lalo Tapia.
1: Sí, otro asesinato que se registró ayer por la noche, igual forma con armas de fuego, una persona que fue agredida cuando estaba en un automóvil en la colonia El Duraznal. Fue como a las 9 en la calle Durazno y Fresa, y supuestamente un par de hombres en una motocicleta de color rojo, fueron los que dispararon contra la víctima, que estaba ahí en su vehículo, un vehículo eh, suru de color blanco. Eh, llegaron los paramédicos, confirmaron su fallecimiento, está identificado de manera preliminar como Juan David, se estuvieron haciendo operativos por parte de policías de la Guardia Nacional, no hay detenidos, no se sabe nada del motivo de la agresión, y una vez terminadas esas investigaciones, el cuerpo fue trasladado al semefo para la necropsia.
2: Y otro caso también de un homicidio, se trata de un ciclista que aproximadamente representaba una edad de 30 años Que fue asesinado durante la tarde de este miércoles, hoy justamente en calles de la colonia Chapalita La agresión ocurrió sobre la calle Canadá, casi esquina con Sonora Cuando la víctima identificada de manera preliminar como Oscar Y nos decían hace un momento cómo se le conocía en esa zona Pues circulaba en una bicicleta de acuerdo con las primeras versiones sobre los hechos, un par de personas en una motocicleta se acercaron al hoyo oxiso y le comenzaron a disparar en varias ocasiones para después huir. Mientras tanto, vecinos de la zona reportaron el incidente al 911 para solicitar apoyo de policía y paramédicos, quienes después de revisar al herido, pues pudieron constatar que ya había fallecido a consecuencia de las lesiones provocadas por el ataque. El lugar fue asegurado. Eh, se montaron las investigaciones se trataron de recoger las evidencias para después trasladar el cuerpo al servicio médico forense y terminar con las investigaciones después de realizar la necropsia de ley, así es que pues ahí está, otro asunto en eh, temas de esta naturaleza y bueno pues obviamente eh, sigue en investigación cuál fue el motivo por qué le dispararon y evidentemente, quiénes son los responsables de este hecho delictivo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, pues, desafortunadamente no fue el único caso que se registró el día de hoy. También fue localizado el cuerpo de un hombre en el camino de terracería Nuevo Valle de Moreno. Esta persona presentaba lesiones de arma de fuego en el rostro, es lo que informaron las autoridades. Los habitantes de esa zona, de ahí de camino Nuevo Valle, reportaron en un camino que se llama Llano Grande, que estaba el cuerpo de esta persona, de un hombre, no se informa exactamente de qué edad aproximada. Eh, es bien, reportaron los habitantes del lugar, llegaron policías, paramédicos, igual por protocolo, quienes certificaron el fallecimiento de esta persona. No, no se sabe su identidad, se confirmó su fallecimiento, el lugar pues fue acordonado, asegurado, y pues lo único que se da de información es que tenía lesiones de arma de fuego en el rostro sobre los responsables, prácticamente prácticamente nada, Adrián eh, otro caso que está eh, bajo investigación y desafortunadamente, que, bueno no sé, no, no, no soy perito ni mucho menos pero qué complicado para las autoridades dar con o esclarecer un crimen así no donde luego no se sabe absolutamente nada, no hay nada a la vista los vecinos pues no escuchan ni detonaciones ni nada, solamente reportan que está ahí el cadáver. Por eso la importancia de lo que decías hace unos días, Adrián, de no acercarse, de no estar tocando el, la persona, para pues las pocas evidencias o, lo, o los pocos indicios que puedan ayudar a las autoridades queden intactos.
2: Sí, porque si de por sí hay poca información, pues si se contamina la escena del crimen es más complicado. Y fíjate qué importante es esto porque, mira, sucedió en el caso de Salvatierra, cuando las autoridades llegaron y encontraron las evidencias que recabaron para después iniciar las investigaciones, pudieron constatar que las armas que se habían utilizado en este lamentable suceso ya habían sido utilizadas en otros crímenes. Esto es lo que de repente puede ayudar a las autoridades no solamente a poder establecer quiénes son los responsables de un hecho delictivo, sino también a acumular evidencias en contra de uno o varios sujetos que pueden ser eh, procesados no solamente por un crimen, sino por varios crímenes. Entonces eh, sí es importante resguardar lo que es la escena del crimen para tratar de pues eh, mantener seguras las evidencias. Bueno, les platicamos de otro tema. Un hombre de 23 años fue la persona detenida como presunto responsable de la agresión contra al menos cinco personas en la colonia La Escondida. El detenido cuenta con 16 registros de detención sin que haya se haya informado el motivo de las mismas. La agresión fue ayer, y aquí se lo comentábamos en Bajo Fuego, en la calle Bombay y Níger, afuera de una carnicería hasta donde llegó un hombre y comenzó a dispararles. En el lugar se confirmó la muerte de Juan Manuel, de apenas 15 años de edad, mientras que otras cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Los lesionados son Oliver Daniel de 23 años, José Guadalupe de 37, Eduardo Daniel de 16 y Luis Eduardo de 15 años, supuestamente vecinos de la zona fueron los que lograron la detención de uno de los implicados que se identificó como José Eduardo de 23 años, el detenido permanece a disposición de las autoridades ministeriales mientras se continúan con las investigaciones para determinar su, su, su situación jurídica en este caso por lo menos pues ya se presentó a un presunto responsable de una agresión que sucedió ayer. Parece muy rápido y contra la costumbre, pero qué bueno, ¿no?
1: Sí, lo que ayer teníamos de manera extraoficial es que supuestamente los vecinos fueron los que detuvieron, retuvieron, si le podemos llamar de esa ah. mejor manera, okay. al presunto responsable. Eh, y llama la atención lo que decías en la mañana, Adrián. No sabemos exactamente, por lo menos en este caso, si la agresión iba dirigida hacia el menor de edad, porque también hay, había adultos en, en el lugar. Pero el sábado, o, sí, el viernes, para el viernes se dio esta agresión en la Colonia Popular Maya donde de la semana pasada, donde fueron dos hombres agredidos a balazos y un menor de 8 años resultó gravemente lesionado y que falleció en el hospital. Entonces, eh, Sigue habiendo menores de edad, desafortunadamente, también que son víctimas de la violencia en la ciudad. Además de, pues ya también decenas de mujeres que el mes pasado reportamos que fueron como 15 las mujeres asesinadas aquí en la ciudad. Y por lo menos el caso de la semana pasada, una víctima colateral, este pues estará bajo investigación. Pero siendo menores de edad, es lo primero que piensas, ¿no? Que son víctimas colaterales.
2: Sí, en la mayoría de los casos. Entre menos edad tengan pues más inocentes son. A veces, cuando ya están un poco más grandes, también se ven involucrados en algunos hechos delictivos. Sí. Y esto no quiere decir que la persona que falleció, porque tenga 15 años, esté involucrada en un hecho delictivo. Pero también suele suceder que esto a veces pasa de esta manera. En fin, vámonos con otro asunto. Ayer, justamente, eh, alguien nos platicaba de un incidente, ¿te acuerdas, Lalo?, de... ...de que a una persona le habían robado su celular... Sí. ...de que iban a... Eh, ...vieron a una patrulla, le hablaron a la patrulla... ...nos dio incluso el número de la patrulla... ...le pidieron que fuera en, eh, en busca de, de quien se llevó el celular... ...porque lo podían ubicar de acuerdo a, a la aplicación de, de Google... ...donde estaba el celular... ...y los policías aparentemente se burlaron... ...y no atendieron el llamado del ciudadano... ...hoy les contamos el caso de unos oficiales a los que ya se está investigando por un mal comportamiento que fue reportado. Por eso sí es importante que se hagan las denuncias correspondientes eh, pues, también de los servidores públicos que no están cumpliendo con su deber. La Secretaría de Seguridad y Prevención, Prevención y Protección Ciudadana de León colabora en la investigación sobre el actual policial en una intervención acontecida la noche del martes 19 de diciembre, la Secretaría Técnica de Honor y Justicia inició la investigación bajo el expediente 551-23PM y desde el primer momento, dicen, la Secretaría de Seguridad ha proporcionado todo el material recabado en el lugar como las bitácoras y los informes. La intervención se derivó de un reporte de personas agresivas en el interior de un restaurante Aparentemente por un desacuerdo sobre un pedido entre los representantes del comercio y repartidores de plataforma En apoyo al repartidor involucrado llegaron otros más Violando flagrantemente el reglamento de policía y vialidad Al circular en sentido contrario y sin la debida precaución Incluso uno de ellos se impactó contra un vehículo que estaba estacionado algunos de ellos descendieron con bats y con otros objetos en actitud agresiva, y se refieren, obviamente, a los eh, repartidores que acudieron en auxilio de su compañero, en auxilio, por supuesto, entre comillas. Ante la mediación que realizaban los oficiales de policía, los repartidores comenzaron también a agredir a la autoridad, lo que derivó en la detención por falta administrativa de cuatro personas. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León reprueba el actuar de la policía que sin apego a los protocolos de uso de la fuerza pateó a uno de los ciudadanos y tiró el teléfono celular de otro civil. Se aplicarán las sanciones correspondientes y se reitera la no tolerancia a las acciones que atenten contra la ciudadanía en detrimento de la placa y el uniforme de la corporación. Igualmente, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana expresa su apertura para colaborar en las investigaciones que puedan desprenderse por parte de otras instancias. En este tipo de incidentes, siempre va a haber pues dos partes de la historia, ¿no? La que te cuentan los policías, la que te cuentan los ciudadanos, la que te cuentan los involucrados, pero hay una cosa que es una constante. Los policías tienen un protocolo que seguir y no se pueden salir de ese protocolo cuando suceden cosas como esta se exponen a que sean denunciados por eh, maltrato, por agresión y por mal comportamiento
1: sí aparte eh, luego pasa eh, ayer uno de los comentarios seguidos de esto de que, que nos hablaban era sobre que pareciera que solo actúan cuando hay videos de uh -huh, por medio, así es de hecho este comunicado cuando lo vi creo que salió el comunicado después de que se estuvieron difundiendo ¿Videos? en redes sociales los videos que, díjole, ahí ya sería, si hay algún oficial de policía que nos vea, que igual y también nos pueda a, aclarar esa, esa duda en los videos, digo, si sí es reprobable obviamente el actuar de los policías porque se ve claramente que empujan y jalonean a uno de los de estos repartidores, pero el tema de qué tan cerca puedes estar de en este momento de la detención, eh, qué tan cerca puedes estar grabando. Adrián, luego te, les platicaba el otro día que, que cuando yo estaba en la primaria eh, recuerdo que algunos policías fueron a darnos unas pláticas y decían que por lo menos cinco metros, que aquí pues no son cinco metros, pero eso tampoco justifica lo que están haciendo los policías. ¿No? Claro. Pero sí eh, lo mencionábamos ayer Que luego se, se hacen de delitos Y si lo queremos decir de esa manera De que salen los videos Y después sale el comunicado eh, Ojalá que pues estos policías No sirven realmente No sirven a la ciudadanía ¿no?
2: Es un hecho que cuando una cosa se vuelve viral Siempre se va a tratar el asunto es, digo, desgraciadamente es así cuando un tema se vuelve viral pues siempre va a haber una respuesta más rápida que en otras
1: circunstancias claro y eh... ¿no sé si viste ya el, los videos? ¿Ya, ya, ya no, los ese no
2: los he visto, fíjate
1: sí se ve muy muy claro donde un oficial está jaloneando a uno de los motociclistas que como dices, no sabemos exactamente cómo pasó y demás y justo una patada en el estómago hay por lo menos, que son cuatro o cinco policías intentando detener a uno de estos motociclistas y el video termina precisamente cuando le toman el, el celular a la persona que está grabando. Claro,
2: y no se justifica, sobre todo después de ver ese video, no se justifica la patada que da el policía porque no. la otra persona ya está sometida, está Exacto. sometida por dos eh, oficiales, entonces... Eh, pueden caer en la desesperación los oficiales de la policía, pero no puede ser así.
1: Ahora se supone que tienen un, una preparación para ciertas eh, tipo de detenciones, para ciertas situaciones, no solo cuestión física, sino debería de ser cuestión mental, ¿no? Claro. Hace algunos años, en, en una de estas marchas y demás, platicábamos aquí en bajo fuego, en, en su momento, pues que a mí me llamó bastante la atención el temple de un elemento de policía municipal que tenía varias personas gritándole aquí y el señor con la mirada hacia el frente en su posición sin, sin inmutarse. Creo que deberían de tener además del asunto físico, esa preparación psicológica para este tipo de situaciones. Los policías todo el tiempo están en situaciones de estrés, pero sí importa mucho cómo reaccionan ante ellas, ¿no?
2: Y eso es parte de la preparación. Ahora se supone que para que alguien pueda ser un agente de policía tiene que superar ciertas pruebas, y seguramente esa es una de ellas. Nos mandan mensaje y dicen eh, saludos al auditorio. Quiero decirles que esto que está sucediendo es eh, nos dejaron los expresidentes, es una herencia que nos dejaron los expresidentes Calderón y Vicente Fox. Ya urge un cambio. El 975 dice, Yulma, ¿quién dice que no fue su partido eh, según lo que comentó? O sea que, ¿quién dice que no fue su partido según lo que comentó? Pero que, que su partido organizó este este asunto del, ¿El del crimen, ¿o qué? No,
1: no, creo que eso puede No, tener, lejos de beneficiarle... No, pues no. No,
2: no es, me parece que ese asunto está, está muy, muy difícil. En lo personal, nos dice aquí otra persona, no estoy en contra de ningún partido político. En mi pensar, yo opino que a la hora de votar y elegir a nuestros próximos gobernantes, elijamos a alguien que los tenga bien puestos y darle gracias a quien de plano ya no funciona para eh, resguardar la seguridad de la ciudadanía. Gracias y buenas noches, dice Martín Díaz. Eh, el 834... Bueno, 336 dice: Buenas noches, ¿cómo puede nuestro gobernador estar de fiesta por los 200 años con tanta violencia que hay? Debería ser un poco más sensible y solidario. Gracias por leerme un eh, mensaje más. Nos pregunta: Hola, buenas noches, perdón por la molestia, soy Antonio. Me podrían mandar un número donde pueda denunciar maltrato animal, pero que sí acudan al reporte porque denuncio y no pasan. Si, si me lo pueden mandar a mi teléfono, se los voy a agradecer. Ya se lo mandamos. Eh, es el teléfono del Centro de Control y Bienestar Animal A todas las personas que nos piden el número Y que nos dicen que no acuden al llamado Yo lo único que les puedo decir es que sigan insistiendo Porque la verdad es que está muy complicado El asunto de, 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 del maltrato animal en la ciudad de León Desafortunadamente Tanto de perros o gatos que están en, en casas Maltratados, en jaulas Amarrados, encadenados o en las azoteas Como también de muchos perros que están en situación de calle Y la verdad es que es muy complicado León es una ciudad muy grande Que tiene ya muchos problemas en relación a este tema Y yo creo que hay que insistir Hay que tener paciencia Pero hay que insistir Para que finalmente se pueda atender este tema Sobre todo si son animales que no están en la calle Y que están amarrados Y que no tienen comida O que no tienen agua O que están pasando frío bueno, esos no se van a ir. Hay que insistir a la, a la, al Centro de Control y Bienestar Animal para que pasen y para que vayan y atiendan este tema porque pues, los perros no se pueden defender, los gatos no se pueden defender, los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, pero a veces pues, las autoridades no se dan abasto con tanto tema como este. Vamos a ir a la pausa, enseguida estamos de regreso porque todavía hay más temas que queremos compartir con ustedes aquí en Bajo Fuego. Ya volvimos, pero si tienes algo que decirnos, manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro
0: Continuamos. Bajo fuego. Bajo fuego.
2: Son las siete con cuarenta minutos, siete cuarenta y nos escribe el señor Luis, dice que se encontró una cartera con el INE y la licencia de manejo a nombre de Juan Miguel Juan Miguel Hernández López y que quien pues es el propietario se puede comunicar al cuatro siete siete dos ochenta para poder entregarle esta cartera, repito, cuatro siete siete dos ochenta y cuatro una cartera a nombre con documentos a nombre de Juan Miguel Hernández López. Y también el señor Heriberto nos dice que perdió la placa de su moto, es la placa 05 E de Ernesto, M de mamá, R de Roberto, 1. Cualquier informe, favor de comunicarse al 477-335-5304. Si usted se encontró la placa de la moto del señor Heriberto, pues hágale favor de regresársela, 477-335-5304. Si no alcanzó anotar el, nombre, el número de la placa, pues puede escribirnos para preguntarnos de qué placa se trata. Si usted tiene una placa que se encontró, pues nosotros le ayudamos a conectar. Eh, este tema de los polvorines sigue dando de qué hablar la lotape. Apenas ayer estábamos platicando de un incidente en Purísima del Rincón y hoy estamos hablando de otro en Huichapan, Hidalgo.
1: Sí, ahí eh, hubo una explosión de pirotecnia que estaba almacenada en una bodega. Causó daños considerables a la estructura de la Casa Comunitaria y Arcos del Centro Histórico, ahí en la localidad que se llama La Sabanita, perteneciente al municipio de Huichapan, Hidalgo. Sin saldo de heridos, afortunadamente, la detonación fue por cohetones almacenados en el lugar por los pobladores, esto para los festejos de Navidad, en la noche del próximo que es domingo 24 de diciembre. La parroquia de Belén en la comunidad sufrió daños, como uno de los inmuebles cercanos a la zona de la explosión, el templo es conocido por recibir los festejos navideños en la conmemoración de la Virgen de Belén. Vecinos dijeron que la explosión causó que el piso de la comunidad vibrara por algunos instantes. Esto dejó ver la magnitud de, de la misma ante los cohetes almacenados. Protección Civil Estatal y Municipal acudieron o atendieron el incidente. Y solamente hubo atención por crisis nerviosa. Afortunadamente no hay personas lesionadas, no hay personas fallecidas... Imagínate la magnitud, Adrián, de esta explosión si los pobladores dijeron que se cimbró el, pues el piso, ¿no? Pues sí, ¿no? Es, es, Vaya
2: es que lo hemos dicho, o sea, no no debes acumular, primero no debes usar la pirotecnia y obviamente no la debes eh, guardar y mucho menos si estás poniendo en riesgo a otras personas como sucede en la mayoría de los casos. Una jueza del Estado de México sentenció al ex policía Leopoldo Azuara de la Cruz a 20 años y nueve meses de prisión por abuso de autoridad y homicidio doloso, doloso. Esto relacionado con la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido como Benito en la serie de televisión Vecinos. Usted seguramente recuerda el caso. En primera instancia se había dicho que el actor se había disparado él solo, sus padres y sus familiares no creyeron esta versión. Y estuvieron presionando a las autoridades hasta que finalmente se logró detener al presunto responsable de estos hechos. La jueza añadió además una multa de $42,742 pesos de indemnización a la familia y a los dos amigos de Ocaña que viajaban con él el día de los hechos que derivaron en su muerte. El acusado... Eh, es un policía de Cuautitlán, Iscali, que participó en la persecución del vehículo en la carretera Chamapa-Lechería el pasado 29 de octubre del 2021. En el momento se le atribuyó la muerte a Ocaña, supuestamente por un disparo que él mismo se hizo. La muerte de Benito había sido reclasificada como homicidio doloso. Otra policía, perdón, otro policía involucrado de nombre Gerardo sigue de ser capturado. ...y la Fiscalía Mexiquense ofrece una recompensa de 300 mil pesos por información para dar con su arresto. Un peritaje independiente de la familia de Ocaña determinó que no se encontraron las huellas dactilares del histrión... ...en el arma que presuntamente portaba y con la que se habría disparado según el dictamen de la Fiscalía Mexiquense. El actor fue lesionado por un proyectil disparado al exterior del vehículo... Cuando se encontraba en posición de cúbito ventral con su cabeza lateral, eh, con su cabeza lateralizada hacia la derecha y sobre un costado de la carpeta asfáltica. Familiares de Ocaña calificaron como un logro la sentencia contra el ex policía. Finalmente, pues lograron su cometido y se le hizo justicia al actor de televisión. Lalo Tapia, vamos con asuntos de Guanajuato. Eh, hoy... Hubo una sesión solemne en el Congreso del Estado porque pues se es, están celebrando los 200 años de Guanajuato como Estado libre y soberano.
1: Sí, escuchamos a nuestra compañera.
2: Primero vamos con la nota de, ah, de sí. Tere.
1: Que ¿Ahí la tienes
2: o no la tienes? Creo que a no, ver, no. Dame un segundo. no. El gobierno del Estado celebró los 200 años del Estado de Guanajuato como entidad libre y soberana, con una sesión solemne realizada en dos tiempos, primero en el Congreso actual y culminada en el antiguo Congreso llamado hoy Palacio de los Poderes. El alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro, destacó algunos de los hechos históricos ocurridos hace 200 años.
4: Estimadas amigos y amigas, Reciban un afectuoso y cordial saludo, sean todas y todos bienvenidos a este histórico y emblemático recinto que fue sede de los poderes del Estado libre y soberano de Guanajuato. El día de hoy nos reúne una conmemoración de la mayor importancia para las y los guanajuatenses y para todos los mexicanos. Hoy celebramos que desde hace dos siglos Guanajuato decidió erigirse como Estado libre y soberano, impulsando así el proyecto de la conformación de México como una república representativa, popular y federal. Guanajuato fue el territorio donde se encendió la antorcha libertaria que dio inicio a la lucha por nuestra independencia nacional. Guanajuato fue de las primeras provincias en respaldar el plan de Iguala para consumar la independencia nacional de 1821.
2: En este solemne evento, el gobernador abanderó a la escolta de las Fuerzas de Seguridad Pública con la bandera que de hoy en adelante identificará a Guanajuato. Los representantes de los tres poderes del Estado firmaron el libro de registro del primer uso de la bandera de Guanajuato. El gobernador resaltó la importancia de este evento, que forma parte importante de los festejos por el 200 aniversario, ya que Guanajuato fue el primer Estado reconocido como tal en México un 20 de diciembre de 1823.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo
2: con el. Eh, ¿Es el audio del eh, gobernador? ¿Ahí viene pegadito? ¿De Tere? ¿Las palabras de, del gobernador? No. Bueno, lo dejamos pendiente. Eh, simplemente, pues vamos a platicarles que. Sí. Lupita Tilano, nuestra compañera está en Guanajuato, Lalo
1: Sí, le mencionábamos que Lupita hoy nos, no nos acompañó aquí en este espacio porque precisamente está allá en Guanajuato además de este evento que hice, habrá algunos eventos musicales y demás y Lupita nos tiene la información, escuchamos lo que tiene para nosotros
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo con el gusto de siempre, hoy desde Guanajuato Capital para comentarles que aquí se están desarrollando pues varias actividades con motivo de los 200 años de Guanajuato como Estado Libre y Soberano que se conmemoran hoy 23 de diciembre. Desde muy temprano a las 10.30 comenzó la sesión solemne de la Comisión de las Celebraciones por los 200 años. ...allá en el Palacio de los Tres Poderes... ...anteriormente Congreso del Estado de Guanajuato... ...y más tarde... ...también hubo una celebración eucarística... ...en la Basílica Colegiata... ...de Nuestra Señora de, de Guanajuato... ...y a las 5 de la tarde... ...un espectáculo artístico... Eh, don, ...titulado... ...Guanajuato, Tierra de Mis Amores... ...200 años de grandeza... ...en el Teatro... ...en el magnífico y majestuoso Teatro Juárez... ...y también se partió un pastel eh, pues para alrededor de 5000 personas, este pastel fue elaborado en el municipio de Irapuato por 15 reposteras eh, el pastel tiene características como dato curioso, pues bueno, esos sabores del estado de Guanajuato con eh, productos como cajeta y otro tipo de, de ingredientes eh, se destaca que eh, pesa aproximadamente 500 kilos y pues está elaborado para disfrutar y conmemorar estos 200 años. También eh, va a haber un espectáculo artístico con la presentación de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar en lo que respecta en materia de seguridad ya hay un dispositivo integrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato al igual que elementos de las fuerzas del estado en apoyo con la federación. Aquí algunas de las recomendaciones de las autoridades es que no pierda de vista a los pequeños y por supuesto que disfrute mucho de estos 200 años. Ya se están dando cita aquí en este lugar, yo me encuentro ahorita en el Jardín Unión, pero todo lo que es frente a Presidencia Municipal y la Plaza de la Paz, pues ya está repleto de personas que esperan la presentación de estos
1: artistas y obviamente seguir festejando para mañana.